0: Dzień dobry, z tej strony Doniesienia z Putinowskiej Polski. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Dezinformacyjnego. To jest pierwszy odcinek, w którym przeprowadzamy wywiad, a właściwie przeprowadzam go sam, bez kolegi piknika. I dzisiaj rozmawiam z Agnieszką Wierzbicką. Agnieszka jest aktywistką polityczną, prodemokratyczną, a także prawniczką związaną z ogólnopolskim strajkiem kobiet. I porozmawiamy przede wszystkim o tym, jakie są perspektywy na najbliższy rok, półtora na legalizację aborcji. Cześć Agnieszka. Cześć, dzień dobry. Więc tak, zacznijmy może od tego. Nowa koalicja rządząca jeszcze nawet nie sformowała rządu, bo jak wiemy trwa ten cyrk z dwutygodniowym rządem Morawickiego, a niektórzy publicyści już formułują takie zarzuty, że kobiety zdradzono, że do żadnej poprawy w kwestii prawa do, do aborcji nie dojdzie. No, czy jest aż tak źle? Czy rzeczywiście te złe lipki nas znowu oszukały? Czy jest się czym martwić? Czy jest jakaś nadzieja, że jednak będzie lepiej?
1: Ja powiem tak, dajmy najpierw szansę sformułować się nowemu rządowi. Nadzieja na zmianę prawa prawa aborcyjnego. Jeszcze ja może bym proponowała na początek inną rzecz. Spróbujmy zamienić słowo prawo do aborcji na prawo kobiet do wyboru siebie. I wtedy jakby w tej perspektywie spróbujmy rozmawiać o tym, co się w tej chwili dzieje. Bo to prawo do aborcji jest tak obarczone stygmą, że, że samo już mówienie i używanie tego słowa jest w pewnych... Kręgach wśród pewnych osób problematyczne. W momencie, jak zamienimy to prawo do aborcji na prawo kobiet do wyboru siebie, to myślę, że damy temu wymiar, który powinien, jaki, jaki, jaki ta, ta kwestia powinna mieć. I teraz, jakby przechodząc do Twojego pytania, myślę, że dajmy nowemu rządowi szansę się sformułować. Dajmy nowemu marszałkowi i Sejmowi szansę zająć się projektami ustaw, które są już w tej chwili w Sejmie. Dajmy szansę tym osobom, które zgłosiły swoje poparcie dla prawa kobiet do wyboru siebie, zachować się w Sejmie i na tej podstawie formułujmy wnioski. Wiemy kto jest prezydentem, wiemy jak wygląda większość sejmowa, jak wygląda artymetyka w zakresie tego, co powiedzieli poszczególni posłowie i posłanki odnośnie do swojego głosowania w prawa kobiet do wyboru siebie i zobaczmy, ja ja wiem, że już już, już bardzo wiele osób próbuje formułować takie zarzuty, że znowu nas zdradzono, że znów nie nastąpi poprawa sytuacji kobiet i tak dalej i tak dalej ale co te osoby proponują w zamian to co w takim razie mamy zrobić co ma się co ma się zadziać jakiego rodzaju działanie ma powstać żeby te osoby poczuły się usatysfakcjonowane.
0: To już ci mogę odpowiedzieć częściowo ja nie ja tylko pytam ale już ci mogę powiedzieć jak oni to widzą przynajmniej niektórzy na przykład Jan Śpiewak to już ze dwa tygodnie temu czyli gdy ten rząd jeszcze był bardzo dalekie od sformowania wrzucił takiego mema, że strajk kobiet to protestował tylko gdy PiS był u władzy, a teraz gdy Tusk jest u władzy, no jeszcze nie jest, ale to mu nie przeszkadzało, to teraz siedzi cichutko, grzeczniutko. No więc rozumiem, że chodziło mu o to, że ogólnopolski strajk kobiet już teraz, w sensie dosłownie dziś, jutro w tym tygodniu, powinien odpalić takie protesty, jakie widzieliśmy jesienią 2020 roku.
1: A strajk kobiet i, i też w organizacje dotyczące, y, które popierają prawo kobiet do wyboru siebie, y, to nie tylko protesty na ulicach, my robimy ogromną pracę, której nie widać i która przez to, że jej nie widać, poprzez takie spektakularne wyjście na ulicę może wydawać się nieistniejąca. To, że zostało zwiększone poparcie dla prawa kobiet do wyboru siebie i w tej chwili oscyluje w okolicach 70% to się nie stało samo. To, to, to nie stało się tylko dzięki protestom, to nie stało się tylko dzięki e, głupim decyzjom Trybunału Konstytucyjnego i też e, polityków. To stało się dzięki 30-letniej pracy organizacji pro-kobiecych, pro organizacji pro-choice. I, I ta praca cały czas trwa. To, że ktoś mówi, że e, strajk kobiet nie, nie wychodzi na ulicę w tej chwili, to znaczy, że nie rozumie, że. że, 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 że że działania na rzecz określonego rozwiązania to nie jest tylko chór, dur, wychodzimy, krzyczymy, ale są też to takie oddolne inicjatywy, a też mozolne przekonywanie poszczególnych parlamentarzystów i parlamentarzystek. My musimy. To do wiedzieć... tego,
0: do tego jeszcze dojdziemy. Tak. Mhm. No właśnie, do tego jeszcze dojdziemy, ale co do tej rzeczywistości, w której żyjemy, no bo. No, jest pewna ścieżka legislacyjna, y, którą musi przejść każde prawo, żeby stało się prawem, prawda? I zacznijmy jakby od końca. No, na końcu zawsze prezydent. Czyli w tym momencie prezydentem jest jeszcze przez półtora roku Andrzej Duda, y, który może to i prawdopodobnie to zawetuje, a jak nie, to odeślę do Julii Przyłębskiej na no, takie wieczne zamrożenie. Y, mhm. Więc jakby wydawałoby się rozsądne, że Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to jest no, doprowadzić do ładu ten Trybunał Konstytucyjny, żeby on rzeczywiście orzekał zgodnie z Konstytucją, a nie zgodnie z wytycznymi z Nowogrodzkiej. To jest zabawne, bo ci ludzie, którzy krytykują właśnie teraz na, między innymi OSK, że nic nie robi, zdają się też uważać, że to w ogóle nie jest konieczne, że to będzie tylko taka zabawa w rozliczanie PiSu, ale po prostu bez wyczyszczenia tego Trybunału Duda może tam autentycznie odesłać wszystko, a Julia może to tam trzymać na wieczny nigdy. No więc, ale okej, okay, załóżmy, że to się uda, bo nowa koalicja twierdzi, że się uda. Nadal zostaje nam prezydent. Czy ty w ogóle widzisz jakąś szansę na to, że on podpisze jakąkolwiek ustawę liberalizującą?
1: Wiesz co, a nie masz takiego wrażenia, że odpowiedziałeś też trochę na pytanie, które zadałeś poprzednio, że skoro mamy w sobie przekonanie i ty i ja i myślę, że każdy, kto obserwuje działalność Andrzeja Dudy w jego prezydenturze, czy ta ustawa liberalizująca prawo kobiet do wyboru siebie nie zostałaby przez niego podpisana, to jaki jest sens wszczynania w tej chwili protestów i takich ogromnych wyjść na ulicę. W mojej ocenie sensowne jest w tej chwili działanie, które będzie budowało poparcie dla dla prawa kobiet do wyboru siebie, prawa do aborcji, w tym okresie, w którym wiadomo, że prezydent raczej tej ustawy nie podpisze, prawie na pewno. No ja tutaj musiałabym liczyć na jakiś cud boski i, palec dotknię, i dotknięcie palcem prezydenta, który, <gry> który wierzy w to, żeby powiedzieć, że, że coś takiego jest możliwe. No, patrząc na to, co on robi, jak on się zachowuje, to raczej, raczej przewiduje nawet weto niż, niż odesłanie do, 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 do pani Julii bo nie mogę też powiedzieć, że do do jakiegokolwiek Trybunału Konstytucyjnego, bo to nie jest Trybunał Konstytucyjny.
0: No póki Julia tam jest, to rzeczywiście nie... Przypomnę wszystkim tym, którzy próbują przedstawiać to jako jakiś tam spór prawny między PiSem a innymi. To nie jest spór prawny, po prostu pani Julia nie została legalnie wybrana na prezes ATK. To jest bardzo, naprawdę bardzo proste, nawet na Wikipedii to wisi. Ale dobrze. No, okej, okay, rzeczywiście trochę odpowiedziałeś na moje pytanie, no ale znowu ktoś może podnieść. No, ale prezydent jaki jest, taki jest, ale można na niego naciskać. I tutaj często pojawia się taki argument, ja. Do jakiegoś stopnia się z nim zgadzam, choć nie do końca może ze sposobem argumentacji, który często jest tutaj podnoszony, ale sam argument ma jakiś sens. On ogólnie mówi tak, że no tak, no tak, to teraz poczekajmy, aż Duda przestanie być prezydentem. Też nie jest powiedziane, że następnym prezydentem nie będzie znowu ktoś spisu, no ale powiedzmy nawet, że nie. To jest półtora roku, i to jest takie półtora roku. Znowu się to odwleka w czasie, i to się już odwleka 30 lat. Teraz jeszcze półtora roku, a za półtora roku się powie, że a tu już niedługo są wybory parlamentarne, to może poczekajmy, bo zdenerwujemy tych konserwatywnych wyborców, i w efekcie znowu przez kolejne 4 albo 8 lat nic się nie zmieni. No więc jakoś to, to do mnie przemawia.
1: Tak, wiesz co, to, to, to może przemawiać, ja nawet rozumiem, dlaczego to do Ciebie przemawia i dlaczego to przemawia do różnych osób, które, których nadrzędnym hasłem na, na prawe Polski było hasło odsunąć PiS od władzy. Zakładam, że Ty nie jesteś tą osobą, natomiast bardzo, wiele osób, natomiast bardzo wiele osób do tego w ten sposób podchodzi. Ja bym powiedziała tak, my nie możemy temu tematowi pozwolić umrzeć. Po prostu musimy działać w przestrzeni publicznej, w przestrzeni politycznej i wśród parlamentarzystów i parlamentarzystek, wykorzystując wszelkie możliwe środki, żeby temat prawa kobiet do wyboru siebie, bo o tym jest prawo do aborcji, był cały czas na tapecie. Ja sobie prześledziłam publikacje pracowe z ostatnich powiedzmy dwóch tygodni i widzę z zadowoleniem, że po raz pierwszy w zasadzie jest tak, że to jest temat, który i przed kampanią wyborczą był tematem wiodącym, i po wygranych wyborach przez opozycję też jest to temat wiodący. Czyli to już jest ogromny sukces. Jak zachowa się prezydent? Co się stanie po, po, po tym, jak zostanie wybrany kolejny prezydent, który też, tak jak mówisz, może być człowiekiem przeciwnym prawu kobiet do wyboru siebie? Do tego, do tego nie wiemy. Natomiast Możemy przewidywać, że że, że ta ustawa nie zostanie podpisana, ale to absolutnie nie zwalnia nas z działań na rzecz tego, żeby ten temat był po prostu cały czas obecny w przestrzeni publicznej i w przestrzeni politycznej. To jest jest może nawet ważniejsze, żeby projekty ustaw były składane, żeby na ten temat toczyła się debata, żeby utrącać ten koszmarny pomysł referendum w sprawie prawa kobiet do decydowania o sobie, żeby pokazywać, gdzie jest ta linia narracyjna, w tym temacie, że to nie jest linia narycyjna kościoła katolickiego, bo o tym jeszcze nie wspomniałeś, a moim zdaniem to jest kluczowa rzecz, o której powinniśmy powiedzieć.
0: Tak, Okej, okay, to tutaj poruszyłaś trzy rzeczy, tak po kolei od końca. Okay. Kościół, kościół, tak, oczywiście. Nie, nie jest tajemnicą, że duża część debaty wokół aborcji i praw kobiet została manipulowana językowo przez kościół, to już dawno, dawno temu. Wprowadzanie takich pojęć jak życie poczęte, dzieci nienarodzone, prawda? No, czy świętość życia, albo samo pojęcie, że jak tam ten plemnik zapodni tą komórkę jajową, to tam już jest dusza w tym, no przecież to są pojęcia stricte religijne. I one zostały wprowadzone ewidentnie do dyskursu przez Kościół, tylko to się stało już na tyle dawno temu, bo 30 albo i więcej lat temu, że nie każdy o tym pamięta. Więc tak, oczywiście, to można to nazwać do pewnego przynajmniej stopnia linią kościelną. Ale tak, druga rzecz, o której wspomniałeś, że nie wiadomo, jaki będzie prezydent. No, tutaj może przejdźmy tak płynnie, połączmy dwa tematy, że nawet jeżeli następny prezydent nie będzie z PiS-u, tylko z obecnej nowej większości, póki co wiele wskazuje na to, że to będzie Szymon Hołownia, że on będzie rzeczywiście kandydował. Szymon Hołownia jest bardzo religijny, nie jest może do końca uczciwy nazwać go kościółkowym, bo on kościół krytykuje już od dość dawna, kiedyś tego nie robił, ale tam jakąś ewolucję przeszedł, ale nadal jest bardzo, bardzo religijny i ewidentnie wielokrotnie opowiadał się przeciwko właśnie liberalizacji praw do aborcji. No i teraz on zostanie prezydentem, powiedzmy, za półtora roku. A no i co? No i znowu będzie prezydent, który prawdopodobnie to zawetuje i to na kolejne pięć lat. No i w takim razie ta prasa organiczna, o której tutaj mówisz, czyli przekonywanie posłów, posłanek, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, tylko pytanie, czy po prostu po ścianie, jako będzie Andrzej Duda, Czy nie odbije się to od ściany, jaką może być Szymon Hołownia? Czy jest jakieś w ogóle okienko możliwości czasowe gdzieś w którymś momencie, kiedy to się może udać?
1: Wiesz co, ja może zaczęłabym od tego, żebyśmy nie tworzyli rzeczywistości poprzez ubieranie jej w konkretne słowa. Naszą rolą też jest to, żeby opozycja demokratyczna wystawiła do wyborów prezydenckich kandydata, który też będzie dbał o interesy kobiet, w tym o prawo kobiet do wyboru siebie w sytuacji zagrożenia zdrowia życia lub w sytuacji w ogóle wyboru siebie po prostu. I Zakładając, że kandydatem opozycji będzie, będzie Szymon Hołownia, to jakby już myślisz, że my nie będziemy próbować wywierać presji na to, żeby kandydatem był ktoś, kto będzie Przestrzegał praw człowieka,
0: krótko mówiąc. Myślę, myślę, że, że obecnie... będziecie. Myślę myśl, że będziecie, ale o ile wiem, to ten, yy, ta kandydatura chołowni już jest po prostu do, dogadana w tej koalicji. Yy,
1: wiesz co. To spróbujmy jednak nie kreować rzeczywistości, zanim ona się nie wydarzy. To, okay. to co się dzieje, to, co się dzieje a, a słowa mają ogromną moc, wiesz, to, co się dzieje na, na polskiej scenie politycznej i jakie zwroty następują, i w momencie, w którym jesteś przekonany, że wydarzy się określony przebieg zdarzeń, a on potem ma zupełnie inny charakter i coś innego nagle w, z boku wpada, co zmienia układankę. Myślę, że, myślę, że naprawdę zostawmy to, wiesz, jakby spróbujmy powiedzieć sobie o tym, że może tak się zdarzyć, że będzie ktoś po ludzie, kto też zawetuje prawo kobiet do wyboru siebie i prawo do aborcji. Spróbujmy się zastanowić nad tym, co my wtedy zrobimy, ale też nie odkładajmy do kosza opcji takiej, że my nie będziemy próbować naciskać na, na wybór kandydata, który jednak będzie szanować prawa kobiet i będzie szanować prawa człowieka, bo będziemy, po prostu będziemy.
0: Okej. Okay. No dobra, dobra. to tutaj rzeczywiście nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość. No to wróćmy do tego, co jest tu i teraz. Czyli tak, mamy prezydenta, który to prawie na pewno zawetuje. Trybunał Konstytucyjny, zakładam, że będzie uporządkowany, czyli będzie przywrócony jego legalny stan. Prawdopodobnie oznacza to również, to nowa koalicja zawarła nawet w umowie koalicyjnej, w jakiś sposób odwrócenie, Nieuznanie, uznanie za nie były wyroków Julii Przyłębskiej, w tym także tego wyroku z października 20 roku. No i tutaj widzę kolejne ryzyko, no bo to, to będzie oznaczało, że to już takie naprawdę barbarzyńskie, restrykcyjne, znaczy jeszcze bardziej restrykcyjny zakaz sprzed trzech lat, on zostanie cofnięty, i niektórzy powiedzą, no to sprawa załatwiona jest, jest spoko, bo wracamy do, uwaga, cudzysłów kompromisu aborcyjnego z roku 93. A ten kompromis aborcyjny, cudzysłów nadal, jest jednym z najbardziej restrykcyjnych praw na świecie. Nadal. Nadal To jest zakaz de facto. No to to jest de facto zakaz, tak. tak. Nadal jesteśmy w bardzo antyelitarnym, że tak powiem, gronie dosłownie kilkunastu państw. No może jak to zostanie cofnięte, to to będzie 20-30 państw. Teraz to liczyłem jakiś czas temu, ich jest około 15-16. Jesteśmy naprawdę w takim gronie. W Europie to chyba tylko Malta ma jeszcze takie prawo jak my, a, a tak to jesteśmy już tylko z tam Salwadorem i Karagułą, Madagaskarem i paroma Filipinami, chyba z takich, chyba jedyny duży kraj to Filipiny. Ehm, no dobra, więc jakby, czy, czy nie boisz się tego, że ten wyrok Julii zostanie cofnięty? Wrócimy do tego de facto zakazu, który nazwano kompromisem, to nawiasem mówiąc kolejne, piękne zwycięstwo retoryczne strony konserwatywnej sprzed 30 lat. Ehm, no i że zbyt duża część opinii publicznej powie, no to sprawa załatwiona.
1: Tak, zbyt duża część opinii publicznej powie, no to sprawa załatwiona, co też nawiązuje w pewien sposób do tego pomysłu, żeby przeprowadzić referendum o prawach człowieka, bo to też też jest coś, czemu ogromna część opinii publicznej daje posłuch i przyzwolenie. Natomiast właśnie... Przeciwdziałanie temu, żeby zbyt duża część opinii powiedziała, no to sprawa załatwiona, służą te wszystkie działania organiczne, które prowadzą od lat organizacje kobiece. Opozycja wygrała dzięki kobietom. To, to jest jasne, to wszyscy, jakby wszyscy o tym mówią i widać to w wyborach i w preferencjach kobiet i mężczyzn i to, jak jak dużo kobiet poszło do wyborów. Więc teraz nie ma takiej możliwości, żeby opozycja odłożyła ad acta prawa kobiet, prawa tak wielkiej części społeczeństwa, a naszą rolą i naszym tutaj ogromnym zadaniem jest to, to, o czym mówiliśmy już na początku, że ten temat po prostu nie może umrzeć, że musimy naciskać na na składanie nowych projektów projektów ustaw, musimy naciskać na to, żeby Ministerstwo Zdrowia wydawało stosowne rozporządzenia dotyczące zdrowia psychicznego kobiet jako przesłanki do do, przerywania ciąży, żeby były kontrole w szpitalach, o wykonywanie zakontraktowanych zabiegów, że nie może tak być, że jakiś dyrektor jakiegoś szpitala mówi, że u niego od sześciu lat nie było wykonanej ani jednej jednej aborcji. I jeszcze się tym chwali. I jeszcze się tym chwali i pojęcia nie ma o tym, albo ma pojęcie, ale nie chce o tym mówić publicznie, że to wcale nie oznacza, że aborcje przestały się w Polsce dziać. To oznacza, że on nie nie wykonuje swoich zadań i ktoś te zadania musi musi za niego dźwignąć, mówiąc kolonialnie.
0: Być może ma rację o tyle, że nie w Polsce, że po prostu to wyemigrowało do, na Słowację, do Czech albo do Niemiec.
1: To jest taka strategia małego Jasia, który schował się za kotarą i mówi, że pokoju nie ma, tak? bo Jaś stoi za tak. kotarą i nie widzi tego pokoju. To, 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 i, to, I to mówią osoby, które, które są lekarzami, które mają obowiązek ratowania życia i zdrowia, które mają obowiązek wykonywania swoich zadań. To jest przerażające po prostu, to jest przerażające.
0: No dobra, ale mam mam jeszcze taką jedną opcję, mianowicie, Czyli zakładamy, że wyrok Julii zostaje cofnięty, wracamy do tego zwanego kompromisem zakazu. Żadna nowa ustawa, bo już teraz tam są dwa projekty lewicy, koalicja obywatelska ma jakoś rzekomo niedługo wrzucić kolejne. Zakładamy, że nawet jeżeli przejdą przez Sejm, do czego zaraz wrócimy, to i tak prezydent je zawetuje. No więc wrócimy w najlepszym wypadku do tego zakazu z 1993 roku. I tutaj jest taka furtka. Co ciekawe, tą furtkę chyba trochę przypadkiem otworzył PiS. Mianowicie chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia, gdyż aborcja w Polsce jest zakazana poza trzema wypadkami. Wyrok Julii Przyłębskiej jest sprzed trzech lat. Uznał za chodzi, ci to, wracamy,
1: chodzi, ci, chodzi ci o to, że już wracamy do tego 93 roku i mamy trzy wypadki, tak? Tak,
0: tak, tak. tak po, ja po, ta.
1: Chodzi ci o to, że, tak. że jesteśmy w tej rzeczywistości, w której jesteśmy w 93 roku, mamy te trzy wypadki i teraz jest tak. Ale
0: to, z... nawet, to nawet jakby tak. bez znaczenia, bo w tych dwóch wypadkach, które są teraz, nadal jest ten wypadek, że można przerwać ciążę, jeżeli stanowią na zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety. I tu się pojawi, pojawia interpretacja, Okej, okay, czym jest zdrowie. I, i oczywiście znamy wszyscy te koszmarne wypadki na przykład pani Izabeli z Pszczyny, gdzie de facto lekarze no czekali, aż umrze, bo musieli ratować płód, a nie ją, um, ale okazuje się, że Rzecznik Praw Obywatelskich zaczął dopytywać, czy zdrowie kobiety przypadkiem nie oznacza zdrowia psychicznego, jaka jest interpretacja. I latem tego roku, niestety nie zapisałem, czy to było w lipcu, czy w sierpniu, dostał odpowiedź. I wyobraź sobie, że dostał odpowiedź od ministra zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, i prokuratora generalnego, czyli od I generalnie z tych odpowiedzi trzech razem wynika, co następuje, że tak, przesłanka o zdrowiu kobiety obejmuje także zdrowie psychiczne, czyli dobrostan psychiczny kobiety może być wystarczającą przesłanką do legalnej aborcji i po drugie, że stwierdzić to może lekarz dowolnej specjalizacji, a nie tak jak tam w wypadku zagrożenia życia tylko wybranych. No i niektórzy mówią, teraz spytam cię zaraz, na ile to jest nadużycie czy nadinterpretacja, że skoro to już jest w obiegu prawnym, już jest taka interpretacja stosowana i to przez PiS, tylko po prostu była egzekwowana, to teraz nowe ministerstwo, jak zacznie egzekwować, będzie to de facto oznaczało aborcję na żądanie, na życzenie. Dodam tylko, że dokładnie przed tym zdążyło już ostrzec, uwaga, Ordo Iuris i episkopat polski. Oni, oni wydali takie oświadczenia gdzieś tam właśnie w sierpniu, wrześniu że bardzo bardzo im się nie podoba taka interpretacja, bo uważają, że to jest taka furtka, która doprowadzi do aborcji na życzenie, bo kobiety będą się zasłaniały dobrostanem psychicznym, a tak naprawdę po prostu powiedzą, źle się czuję i dostaną aborcję. To raz. I dwa, że słyszałem zapowiedzi o dokładnie rozszerzaniu takich rozporządzeń od przynajmniej dwóch posłanek Koalicji Obywatelskiej już po wyborach, że no jakby wszyscy są świadomi, jaki jest prezydent, że z większością sejmową też będzie prawdopodobnie problem, więc, że jest jeszcze taka możliwość. Co o tym myślisz? Mm-hmm.
1: Y-y, tak, jest, wiesz, to, 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 to jasne. Zdrowie psychiczne kobiet jest zdrowiem ogólnie, tak samo jak zdrowie psychiczne mężczyzn jest zdrowiem ogólnie. Myślę, że tutaj naprawdę to, co się stało, czyli te trzy opinie, o których powiedziałeś, to jest, nazwanie rzeczy, która jest oczywistością. Z tego co ja wiem, to Rzecznik Praw Pacjenta, rozpoznając sprawy, też w jednej ze spraw przyznał rację pacjentce. Cztery sprawy się chyba toczą, to są dane z czerwca tego roku. Cztery się toczą, jedna została umorzona. I Rzecznik Praw Pacjenta już od jakiegoś czasu nie ma wątpliwości co do tego, że zdrowie psychiczne jest zdrowiem. Natomiast to, co mówi episkopat i to, co mówi Ordo Juris, to jest cały czas stosowanie dwóch zupełnie różnych rzeczywistości dla kobiet i mężczyzn i potwierdzenie w mojej ocenie tego, że prawo do aborcji jest papierkiem lakmusowym, prawa do wolności w ogóle. Bo zobacz, co się dzieje. W Polsce mamy taką sytuację, że jak kobieta zachodzi w ciążę, to w tym momencie oczekuje się od niej bohaterstwa, czyli nie może wybrać siebie pod żadnym pozorem, bo gdyby na przykład ciąża kolidowała jej z wyjazdem na studia, to ta kobieta ma ten wyjazd na studia po prostu porzucić i zostać matką. Natomiast w przypadku ojców, bo przecież dziecko nie bierze się z niczego, nie ma kompletnie żadnych oczekiwań. I zdrowie psychiczne ojców, które może manifestować się tym, że on po prostu nie jest jeszcze gotowy na dziecko, jest chronione w ten sposób, że nie wywiera się na niego nacisku, takiego jak na kobiety. Jak się to dziecko urodzi, to ustalenie alimentów i wyegzekwowanie tych alimentów to jest jakaś droga przez mękę. I w tym momencie to, o czym powiedziałeś, jest przejawem zastosowania kompletnie podwójnych standardów do rozumienia, co jest dobrostanem kobiet, co jest dobrostanem mężczyzn. Może nie wchodźmy w to, bo tutaj wejdziemy w absolutne morze problemów które ja ogólnie nazywam patriarchatem, tylko skoncentrujmy się na tym, co faktycznie może się stać. Bardzo mi się podobała jedna z wypowiedzi Rzecznika Praw Pacjenta, który powiedział, że tak, no okej, zdrowie psychiczne to jest tak szerokie pojęcie w tym konkretnym kontekście, że to wymaga określonego zastosowania w ramach tej przesłanki dopuszczającej aborcję, bo czym innym jest jakaś trudność związana z faktem, że się jest w ciąży i bardzo dużo kobiet przechodzi tę trudność. I to też ma jakieś tam odbicie w pojęciu tego zdrowia psychicznego. A czym innym jest to, że dana osoba po prostu jest w trudnej sytuacji psychicznej z różnych powodów, czy to z uwagi na to, że jest w związku takim, a nie innym przemocowym, z którego musi się wyrwać. To, co w tej chwili odpowiada Justyna Wydżyńska, która pomogła dziewczynie w, w przerwaniu ciąży z uwagi na to, że ta po prostu już nie była w stanie w tym związku przemocowym wytrzymywać. Czym innym jest to, że na przykład wiadomo, że y, może urodzić się ciężko chore dziecko. Czym innym jest to, że dana osoba nie ma środków do życia i to też wpływa na nią w jakiś sposób. I to są rzeczy, które są tak szerokim pojęciem, że absolutnym nadużyciem jest to, co mówi Ordo Juris i to, co mówią te organizacje katolickie i Episkopat że to się stanie furtką do, do aborcji na żądanie. A swoją drogą warto jest się zastanowić, co oni mają na myśli mówiąc aborcja na żądanie. Bo moim zdaniem mają na myśli to, że kobieta nie ma prawa wybrać siebie. Że po prostu nie ma no, prawa tego zrobić. Rozumiesz?
0: No tak, tak. To tutaj, tutaj chyba, to to, chyba się zgodzimy. Tak, tutaj chyba się zgodzimy, bo im się bardzo chyba nie podoba to, że kobieta może po prostu przynajmniej do tego któregoś tygodnia ciąży po prostu uznać, że nie chce, ma własne powody, czy to są powody zdrowotne, psychiczne, czy też zdrowotne, czy ekonomiczne, czy jakieś takie społeczne, to, to że po prostu takiego prawa nie, mieć nie powinna i oni się rzeczywiście boją, że to ułatwi. Bo tak jak mówisz, powody mogą być różne tego dobrostanu psychicznego, to mogły być na przykład też dowody, powody ekonomiczne właśnie. No ktoś może po prostu przypadkiem zajść w ciążę, to się niestety zdarza i nie mieć po prostu środków do, do założenia tej rodziny. Może być tak, to się zdarza już znacznie częściej, że kobieta zachodzi w ciążę, a facet być może niekoniecznie tego dziecka chciał i po prostu się dematerializuje, znika, tak? I taka kobieta I zauważy, ma naprawdę. Zauważy,
1: do... zauważy, że on to może zrobić, bo, tak. bo odbiór społeczny jest taki, że wyrobiła w dziecko. Rozumiesz? Tak, I jakby tak, cało, tak. cało odium znowu spada na kobietę. No, nie wiem, no chyba każdy średnio rozgarnięty człowiek wie, że jeśli dochodzi do stosunku płciowego, to z tego może być dziecko. No Halo, no tak po prostu. No
0: dyskutowałbym, bo biorąc pod uwagę jakość edukacji seksualnej w Polsce, szczególnie przez ostatnie 8 lat, to ja bym się nie zdziwił, gdyby jednak bardzo duża część młodych ludzi niekoniecznie wiedziała. Czyli wiedzieli, że to się bierze z seksu, ale dokładnie w jakich okolicznościach i co trzeba robić, żeby może tego uniknąć, to już może nie. No dobra, ale czyli tak, czyli, ale jest w ogóle możliwe, że takimi rozporządzeniami się to prawo rozszerzy wobec faktu, że nie rozszerzymy go ustawą, bo brakuje nam podpisu prezydenta?
1: Moim zdaniem jest możliwe, że rozszerzy się odbiór możliwości wykonywania zabiegów przerywania ciąży wśród lekarzy. Bo, hmm. to, bo nie dotknęliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Panuje jakieś takie przekonanie w środowisku lekarskim, że jak oni do, zrobią zabieg aborcji którego też nie umieją robić, biorąc pod uwagę najnowsze badania i najnowsze zdobycze nauki, i tak dalej, i tak dalej, mówią o tych metodach sprzed króla świeczka, ale panuje wśród nich takie przekonanie, że jeśli oni to zrobią, to natomiast spadnie na nich prokurator, spadną na nich, na nich zarzuty, pójdą do więzienia, będą mieć prawo o zakaz wykonywania zawodu i tak dalej, i tak dalej, podczas gdy praktyka pokazuje, że nie ma ani jednej takiej sprawy. I teraz To, co może zrobić Ministerstwo Zdrowia, ja wiem, o czym ty chcesz powiedzieć, zaraz oddam ci głos, natomiast to, co co może zrobić Ministerstwo Zdrowia, to może po prostu z lekarzy ten domniemany ciężar nieistniejącej odpowiedzialności, bo nie ma dowodów na to, że ta odpowiedzialność się materializuje, zdjąć właśnie rozporządzeniami, właśnie kontrolami w szpitalach dotyczących wykonywania zakontraktowanych zabiegów. I ci, ci lekarze po prostu nie będą mogli dłużej mówić rzeczy, które mówią jak to bardzo, bardzo są zagrożeni i jak to bardzo, bardzo są nagrożeni na odpowiedzialność. Powinno się stać, to co się stało już po śmierci i pani Izabeli z przyczyny, że oni odpowiadają za to, że nie wykonali zabiegu, do którego byli zobowiązani. To powinno się stać.
0: No dobra, ale powiedziałaś, że te naciski czy jakieś akcje prokuratury przeciwko nim, że jakby nie ma na to dowodów. Nie, nie ma na pewno, bo ja pamiętam, że mm, Pewne formy, może nie bezpośrednio takich śledztw, ale presji ze strony prokuratury krajowej były. Oni tam nawet jakieś takie broszurki po szpitalach rozsyłali, w których grożono, że tam jeżeli właśnie lekarz przeprowadzi, to mu grozi jakaś odpowiedzialność karna. Może rzeczywiście nikogo nie postawiono w stan oskarżenia, bo skutecznie też chyba wprowadzono ten efekt mrożący. Po prostu tych aborcji przeprowadza się bardzo mało. Ale jakby nie, ma, nie było takich żadnych poważniejszych nacisków. Pytam w kontekście takim, na ile tutaj można złożyć winę na karb już odchodzącego rządu, ziobry konkretnie w tym wypadku, a na ile samych lekarzy?
1: Wiesz, co? No tak, broszurki, zastraszania, efekty mrażące, nawet przeszukania w gabinetach i tak dalej, i tak dalej, to, to, to takie rzeczy miały miejsce. Natomiast ja mówię właśnie o tym, co lekarze podnoszą jako argument, dlaczego. Bronią swojej klauzuli sumienia, bo to de facto o to chodzi, że mówią, że tak naprawdę, no ok, oni są lekarzami, mają swoją klauzulę sumienia, ale tak naprawdę to nie przeszkadza w tym, co oni robią, bo tak naprawdę tego, czego oni się boją, to boją się odpowiedzialności karnej. Podczas gdy, tak jak mówię, nie ma żadnych dowodów na to, że jakikolwiek lekarz został do takiej odpowiedzialności pociągnięty, a wręcz gdyby się coś takiego stało, to taki lekarz uzyskałby ogromne wsparcie i nie tylko środowiska tutaj społecznego, ale też prawników, bo tak jak mówisz są ciągle te dwie przesłanki i te dwie przesłanki dają możliwość wybierania życia kobiet w sytuacjach, w których to życie lub zdrowie, w tym zdrowie psychiczne jest w jakikolwiek sposób zagrożone. Więc to jest po prostu umywanie rąk, to jest umywanie rąk, sytuacje, w których lekarze biegną do kobiety umierającej czy też w poważnym zagrożeniu, w stanie poważnego zagrożenia życia, a po drodze zastanawiają się, jaką papierkową robotę trzeba wykonać i jak tu ewentualnie ochronić siebie bo coś, bo bo boją się tej odpowiedzialności, która znowu de facto nie istnieje. No to są znowu powtórzę sytuacje mrożące krew w żyłach. Myślę, że warto jest o tym głośno mówić, że środowisko lekarskie absolutnie nie zdaje egzaminu. Tak jak środowisko sędziowskie zdało egzamin przy obronie praworządności na piątkę, tak środowisko lekarskie od lat oblewa egzamin. swój egzamin odpowiedzialności zawodowej wobec pacjentów w tym konkretnym zakresie.
0: No to rzeczywiście miejmy nadzieję, że. Jeżeli nowe ministerstwo być może rozporządzeniami jeszcze bardziej rozszerzy interpretację tej przesłanki, jednocześnie będzie jasno komunikowało, tutaj chyba polityka informacyjna będzie bardzo ważna, będzie jasno komunikowało, że słuchajcie, nikt wam nic nie zrobi, wręcz oczekujemy, że będziecie wypełniali swoje zakontraktowane, realizowali zakontraktowane zabiegi, być może kilka kontroli bez jakiegoś tam nawet, nawet wielkiego zamordyzmu, ale po prostu no, takich uczciwych kontroli rzeczywiście może przywrócić sytuację do jakiejś względnej normalności. Ale nadal, no, nadal się tutaj bawimy, yy, znaczy bawimy, nadal działamy na polu bez ustawy. Chodzi mi o to, że w momencie, w którym rząd się zmieni, co może się zdarzyć za 4 lata, a kto wie, czy nie wcześniej, bo to różnie może się, może się potoczyć, yy, przyjdzie nowy minister po prostu jednym rozporządzeniem to zmieni z powrotem. Dlatego wróćmy na chwilę do Sejmu, i powiedzmy tak. I tutaj, tutaj zwrócę uwagę na projekt, który ogólnopolski strajk kobiet uruchomił przed wyborami. Bardzo dobry projekt. Polecam wszystkim zapoznanie się. To jest strona głosuj za oczywiście pisane razem, oczywiście bez polskich znaków, gdzie generalnie OSK odpytywało kandydatów i kandydatki na posłów, posłanki, czy zagłosują za liberalizacją prawa do aborcji, czyli prawa kobiet do samostanowienia o sobie. No i tak. Um, bez zaskoczenia wielkiego, kandydatów Koalicji Obywatelskiej udzieliło odpowiedzi 435 osób, na tak zobowiązało się głosować. Jak myślisz, źle?
1: 100% w koalicji, z tego co pamiętam. Tak,
0: 435 tak, osób.
1: Tak, tak, tak,
0: na tak. lewicy odpowiedzi udzieliło 250 osób, na tak zadeklarowało się? Też 100%. Dokładnie. W Konfederacji, jak myślisz?
1: Tam jakaś jedna osoba była, która zadeklarowała, że no. będzie na tak... Nie Uwaga. pamiętam nazwiska tego, tego posła, ale to było, to było dla mnie szok, że tam był jeden człowiek, tak. który zadeklarował. No właśnie,
0: się zadeklarował, zadeklarował się, nie zapisałem sobie ile osób zapytano, to było kilkadziesiąt osób, czy tam może bliżej stu. No w każdym razie tak, jeden kandydat zadeklarował się na tak i został posłem. nazywa się Grzegorz Płaczek. Czyli o, mamy, proszę, mamy, ma mamy, potenc- tak, mamy potencjalnie jednego posła konfederacji, który no przynajmniej obiecał, że zagłosuje na tak. No niestety to się wyrównuje z jednym posłem Lewicy, który chyba nie brał udziału w tej ankiecie, bo dość niespodziewanie został posłem, czyli panem Litewką, tym słynnym od, od zwierzątek, który nagle powiedział, że nie może zagłosować za tym prawem, bo, bo nigdy by tego dziadkowi nie wyjaśnił. No i oczywiście został PiS, z PIS-u udzielono 313 odpowiedzi, dokładnie wszystkie na nie. No więc mamy w, tej, w tym momencie taką sytuację, że PiS możemy chyba w ciemno założyć, że nikt nie zagłosuje na tak, Załóżmy, że ten jeden poseł konfederacji zagłosuje na tak, załóżmy, że ten jeden poseł lewicy na nie, to się zrównuje. Cała koalicja obywatelska, przynajmniej, bo to są kandydaci, to jeszcze nie są posłowie, ale załóżmy, że praktycznie cała ta partia zagłosuje na tak, lewica poza tym jednym litewką powinna zagłosować na tak i cała ta koalicja ma 17 głosów ponad 231. I teraz pada trzecia droga. I w trzeciej drodze niestety wygląda to źle. Mianowicie, tu już przeliczyłem na posłów, gdy, gdy pytano kandydatów, zapytano, y, uwaga, 116 osób udzieliło odpowiedzi na nie, a tylko 17 na tak i z tych 17 tylko 3 osoby zostały posłami. I same kobiety zresztą. Y, pozostałe prawie 60 osób, y, około 60 osób wszyscy są na nie. No więc krótko mówiąc, wygląda na to, że będzie brakowało około 50 głosów do większości. 50 paru to może, jeżeli się... Pod o tym,
1: że, 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 że będzie pełna reprezentacja w czasie tego głosowania, trzeba rzeczywiście 231 no. osób mieć. Ja wiem, że to jest, no. że to jest, że to jest trochę Myślę życzeniowe z mojej strony. No jest, no bo, no bo
0: musiał, musiałoby być o 100 osób mniej, żeby te 50 tak, tak, przeważyło, tak, tak, tak. więc ta, tak nie będzie. Wiadomo, że jak takie głosowanie dojdzie, to dojdzie do takiego głosowania, to będzie pełna mobilizacja u wszystkich i będzie na sali pewnie prawie, prawie full. Więc liczę te 231 osób, więc krótko mówiąc, może zabraknąć tych 50 kilku głosów. No i teraz moje pytanie brzmi tak, bo ty podkreśliłaś już kilka razy, że OSK i inne organizacje prokobiece pracują tutaj organicznie, tak, to jest taka pozytywistyczna praca o podstaw i próbujecie przekonywać, docierać do tych posłów i posłanek, którzy zadeklarowali się na nie. I ja to oczywiście szanuję i uważam, że to jest dobra i właściwa droga. Natomiast moje pytanie brzmi, czy uda się w ciągu, powiedzmy, nie wiem, roku te pięćdziesiąt kilka osób, które już się zdeklarowały na nie, przekonać do czegokolwiek. Dodajmy, że wśród tych osób jest zarówno Szymon Hołowniak, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Tak, wiem o tym. Wiesz, my na przykład w tej chwili prowadzimy taką akcję mailingową i to też może, 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 możemy zachęcić osoby, które nas słuchają, żeby weszły sobie na fanpage OSK, bo my tam najwięcej publikujemy takich najbardziej aktualnych informacji i jednym kliknięciem można wysłać swoje poparcie dla ustaw dekryminalizujących i legalizujących aborcję, bo to są dwa różne akty prawne, które są w tej chwili procedowane w Sejmie. I ty chyba mnie pytasz, czy też będzie tak, że my wyjdziemy na ulicę w którymś momencie? Ty chyba mnie pytasz tak, o to, to było moje następne pytanie.
0: Tak, moje tak, następne pytanie wyrażenie. brzmiało. Tak, to przepraszam, od razu zadam że no do, do pierwszych głosowań nad tymi dwoma projektami Lewicy, czyli liberalizującym i dekryminalizującym, tutaj może wyjaśnię, na czym polega różnica. No, liberalizacja po prostu oznacza, że aborcja ma być legalna, dekryminalizacja ma oznaczać, że nie będzie ścigane pomaganie w aborcji, czyli to, co właśnie trafiło na przykład panią Justynę Wydrzeńską, która po prostu dała tabletki innej kobiecie, i to jest jako pomoc. My i też jest... mamy
1: siostry, to są to Oczywiście. Która po prostu niektórzy,
0: tak, niektórzy próbowali rozciągać w ogóle ten zakaz na przykład także na wszelkie grupy typu Aborcje bez granic, gdzie po prostu Cię informują o tym, gdzie możesz dokonać aborcji, nawet jeżeli tym gdzieś ma być Słowacja, to że to już jest pomoc i to już powinno być karane. Okej, okay, więc te dwa projekty Lewicy już są, one tam jakoś będą przechodziły przez te komisje. No zakładam, że Hołownia zapowiada, że nie będzie zamrażarki, więc całkiem niedługo powinno dojść do głosowania. Koalicja Obywatelska zapowiada jakiś własny projekt, który pewnie jakimiś detalami będzie się różnił, też niedługo, więc powiedzmy, że za miesiąc, dwa, może trzy, będzie po tych głosowaniach. Prawdopodobnie się okaże, że te projekty upadną. No i takiego zdania zresztą nawet Włodzimierz jeszcze raz. To, to jakiś czas temu w, w wywiadzie dla jakiegoś medium powiedział. No i teraz tu, tu jest to moje pytanie. No i co wtedy zrobi OSK, powiedzmy, nie wiem, w lutym? to już się stanie, czy wtedy rzeczywiście wyjdziecie na ulicę i będą takie protesty o tej skali co w 20 roku jesienią?
1: Wiesz co, no, 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 my tego absolutnie nie wykluczamy, ani my, ani pozostałe organizacje kobiece, natomiast z protestami na ulicach jest tak, że ludzie też muszą chcieć protestować, prawda? I myślę, że też ogromne, ogromną rolą jest to, jak społeczeństwo się będzie na to zapatrywać. I to Wcale, ja ja nie uważam, że to wcale muszą być protesty na ulicach ogromne. Ja uważam, że to mogą być małe pikiety w w miejscach, w których podejmuje się jakiekolwiek decyzje w sprawach kobiet, że to mogą być naciski na lekarzy, że to mogą być naciski na posłów w okręgach i tak dalej, i tak dalej.
0: To tu ci wejdę w słowo, tu ci wejdę w słowo, sorry. Jeżeli już mówimy o wychodzeniu na ulicę, to się nie zgodzę. Ja uważam, że masowość protestów ma kluczowe znaczenie, bo jak policzyć, ile przez te 8 lat było różnych protestów, pikiet, gdzie były tysiące ludzi, a nie dziesiątki tysięcy, bo setki tysięcy, to ich było naprawdę mnóstwo. I, I jakby my wiemy, że PiS to jest jakby inny gatunek cywilizacyjny niż te obecne partie, ale to są nadal politycy i oni myślą w skali całego kraju. Jeżeli na ulicę wyjdzie 5 tysięcy osób, to nikogo to nie będzie obchodziło. Wszystkich obchodziło, gdy wyszło kilkaset tysięcy, prawda? to jakby ten, ten efekt skali miał znaczenie według
1: mnie. No użyłeś kluczowego słowa masowość. Ja mam wrażenie, że jednak społeczeństwo jest trochę tak w tym momencie, że ludzie osiedli trochę na, na laurach. Ci, którzy konsekwentnie przez ileś lat stawiali na odbudowanie, odbudowanie praworządności i stawiali na to, żeby odsunąć pis od władzy, w tej chwili mają już taki, mają taki moment lekkiego odpoczynku. Nie wiem, czy ta masowość protestów da się powtórzyć w przyszłym roku, w lutym, jak mówisz, natomiast wydaje mi się, że nie możemy tego absolutnie wykluczać. I Jak trzeba będzie protestować, to pójdziemy protestować. To chcę powiedzieć. I Jak trzeba będzie wyjść na ulicę, to wyjdziemy na ulicę. Ile osób wyjdzie z nami, no nad, nad tym nie mamy absolutnie żadnej kontroli. Ja uczestniczyłam w protestach, gdzie na u... byliśmy w 50 osób wiesz, pod Sejmem I nie, było, i nie było ludzi, bo akurat to był taki moment, że ludzie y, y, nie wyszli i, i chcieli zostać w domu i zajęli się swoim życiem i swoimi sprawami. Ja po prostu chcę powiedzieć, że w tej chwili uważam, że organizowanie protestów będzie przeciwskuteczne w tym momencie. Czy będzie przeciwskuteczne, w lutym tego nie wiem. Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Natomiast jeśli trzeba będzie protestować i być na ulicy, no to oczywiście, że będziemy to robić. Oczywiście, że tak. Okej.
0: Okay. A, bo jeszcze poruszyłaś ten temat, że Zależy to od tego, jak bardzo ludzie będą chcieli na te protesty chodzić, czyli jakie będzie poparcie społeczne po prostu dla dla tych postulatów liberalizujących. No i tutaj mamy taki dziwny paradoks. No, bo tak. Przepraszam
1: Cię bardzo, to nie jest kwestia poparcia społecznego. To jest kwestia tego, że ludzie w pewnym momencie chcą wybrać swoje własne życie paradoksalnie, że już po prostu masz dosyć tych wszystkich protestów. I Ja to całkowicie rozumiem. Wiesz, i popierasz postulaty, i popierasz pewne kwestie, które są dla Ciebie ważne, ale w danym momencie po prostu już musisz odpocząć. Wiesz, także to nie jest kwestia poparcia, to jest kwestia tego, że każdy ma Możliwość i musi mieć prawo do wyboru swojego własnego życia.
0: No okej, okay, ja się z tym zgadzam. Tylko mamy taki właśnie dziwny paradoks, który nie bardzo umiem go wyjaśnić trochę. Mianowicie z badań nam wynika, że rzeczywiście około 70% polek i Polaków, no Polek to tam pewnie 90 kilka, ale ogólnie jak uśredniając 90%, przepraszam, 70% naszego społeczeństwa chce liberalizacji tego prawa. No a jednocześnie tak naprawdę. Tylko dwie partie w tych wyborach oficjalnie mówiły, że to zrobią, czyli KO i lewica. Łącznie dostały jakieś tam 39% głosów, prawda, czy tam 40% w porywie. Um, 14% dostała trzecia droga, gdzie, no, tak jak mówię, jakby oni nie robili z tego tajemnicy. To nie jest tak, że oni mówili, że zaliberalizują, a teraz nagle mówią, łacha. Ha, 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 nie. Tak by było wiadomo, że Kosiniak jest bardzo religijnym człowiekiem, chłownia też, że szczególnie w tym PSL-u. Jest bardzo dużo takich starszej daty, takich troszeczkę betonowych polityków, bardzo konserwatywnych. Wiadomo, że chłownia jest bardzo religijny. No więc zmierzam do tego, że wychodzi na to, że znacznie mniej ludzi zagłosowało na partie, które mówiły, że to zrobią, niż ludzi deklaruje w badaniach, że chciałoby, żeby to było zrobione. Bo oczywiście PiS i Konfederacja to już wiadomo, że żadnej żadnej liberalizacji tajemowej nie będzie, nawet jeżeli ten jeden poseł Konfederacji się rzeczywiście w Sejmie znalazł. Więc jakby... Chodzi mi o to, że deklaratywnie rzeczywiście wychodziłoby na to, że jesteśmy pod tym względem takim prokobiecym społeczeństwem, a gdy przyszło do głosowania tego najważniejszego, no to tak jakby wyszło tego dwa razy mniej prawie.
1: Wiesz co, ja myślę, że tutaj nie nie rozmawiamy o dwóch rzeczach jeszcze. Nie porozmawialiśmy sobie o Kościele, za mało porozmawialiśmy sobie o Kościele i to, co Kościół zrobił z umysłami ludzkimi przez ostatnie 30 lat. A druga kwestia, nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, co ludzie ustawiają sobie wedle sekwencji zdarzeń, która się powinna wydarzyć po tych wygranych wyborach. Bo bo to, że że bardzo dużo osób popiera prawo kobiet do wyboru samych siebie, czyli prawo do aborcji, nie oznacza, że to jest coś, co te osoby potraktowały priorytetowo w sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy jako kraj. Gdzie do naprawienia są stosunki z Unią Europejską, praworządność, wojna za granicą, mnóstwo rzeczy, które bardzo wielu demokratów i demokratek stawia przed prawem kobiet do samostanowienia przed prawem do aborcji. I moim zdaniem jakby to, ta druga druga kwestia, wpłynęła na wyniki wyborów, bo ludzie głosowali na partie, które będą w stanie zająć się tymi sprawami w ich ocenie pilniejszymi, łącznie i w porozumieniu. Natomiast ta kwestia prawa do aborcji, mimo że była bardzo mocno obecna w kampanii, ona gdzieś tam w tych priorytetach, takich własnych, każdej z osób, które oddały głos, czy wielu osób, które oddały głos, była na dalszym miejscu. Bo nie wiem, jak prześledzisz sobie to, co się też dzieje w mediach, a propos tego, że próbujemy to, to prawo do aborcji utrzymywać w nurcie dyskursu głównego. I z jaką odpowiedzią się to spotyka, z jaką odpowiedzią się te próby spotykają, że powinniśmy poczekać, że nie teraz, że są ważniejsze sprawy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest odpowiedź na ten na paradoks, o którym powiedziałeś. Natomiast chciałabym, żebyśmy też chwilkę zatrzymali się nad tym, jaka jest rola Kościoła katolickiego w tym, jaką stygmę niosą kobiety na sobie, jeśli nie zdecydują się zostać matkami albo jeśli wybiorą siebie i przerwą ciążę, której z jakichś powodów nie chcą, czy nie mogą mieć, czy też płód jest uszkodzony i tak dalej i tak dalej, bo język kształtuje rzeczywistość i mówienie o tym, że to są dzieci narodzone, mówienie o tym, że nosi się dzieciątko pod sercem, mówienie, mówienie o tym, że na tym piedestale najwyższym roli kobiety w społeczeństwie to jest piedestał matki.
0: Albo mówienie. Most... Albo mówienie, tak jak mówiła słynna, potężna przyjaciółka papieża, pani Wanda Półtawska niedawno zmarła, że to nie nie mężczyzna i kobieta płodzą dziecko, tylko to Bóg płodzi to dziecko, a oni te genitalia tylko mają jako narzędzia, którymi ten Bóg to robi. Więc jakby krótko mówiąc, że my jesteśmy tylko wykonawcami kiedyś Bożej woli, na Bożej woli nie wolno się przeciwstawiać, więc jak już w tą ciążę zajdziesz, to sobie się nie działo, musisz musisz to dziecko urodzić albo albo uczyć próbując.
1: Tak, i nakreśliliśmy tutaj rzeczywistość, w której istnieją również posłanki i posłowie, osoby w parlamencie reprezentujące społeczeństwo i te osoby w parlamencie reprezentujące społeczeństwo tę rzeczywistość mają w głowach. I to, co jest ogromnym zadaniem, i to nie tylko strajku kobiet i organizacji prokowiczych, ale całego społeczeństwa, jest to, żeby wytłumaczyć naszym reprezentantom i reprezentantom, że ich moralność osobista i ich osobiste wierzenia nie mogą mieć wpływu na ich decyzje jako osób, które zatrudniamy w parlamencie. Bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić te rozterki, które przeżywa Władysław Kosiniak-Kamysz, czy przeżywa Szymon Hołownia, czy przeżywają osoby głęboko religijne uczestniczące w w Kościele przez całe swoje życie, natomiast to jest ich prywatna sprawa. To jest ich prywatna sprawa po prostu. więc. to jest to, o czym nie porozmawialiśmy, a moim zdaniem, a moim zdaniem to jest coś, co, co jest, co jest, co jest dość, dość kluczowe w rozmowach z parlamentarzystkami i parlamentarzystami.
0: Czyli oddzielenie ich poglądów religijnych od sposobów, jaki jako posłowie kształtują prawo, tak?
1: Tak, i posłanki, wiesz, bo zwróć uwagę, że też jest oprócz tych, że, na, że postulat liberalizacji prawa do aborcji i dekryminalizacji jest bardzo mocno powiązany z postulatem świeckości państwa. I o ile rozmawiasz o świeckości państwa z, nawet z tymi najbardziej religijnymi parlamentarzystami, parlamentarzystkami, to oni raczej nie mają wątpliwości co do tego, że, to państwo, że państwo powinno być świeckie. Raczej jak się tak prowadzi rozmowy, zwłaszcza jeden na jeden, to słyszysz, że no, no tak, że no tak to powinno być. Ale potem jakoś to się nie przekłada, bo w ich własnych głowach to państwo nie jest świeckie.
0: No tutaj być może mam wyjaśnienie. Nie wiem, czy takie badania przeprowadzono w Polsce. Tu się powołam na badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii już dobre, pewnie 20 lat temu, przez jakąś tam fundację Richarda Dawkinsa. Mianowicie oni badali religijność Brytyjczyków i odpytywali ludzi, czy jesteś wierzący, czy jesteś religijny i tak dalej. I tych, którzy mówili, że są, tam chyba nie rozróżniano na katolików, anglikanów i tak dalej, zaczynano odpytywać z tych różnych dogmatów wiary. No i okazało się, że w przygniatającej większości. Ci ludzie, którzy deklarują się jako wierzący, nie, nie wierzą w te podstawowe dogmaty wiary. Więc na końcu ich pytano, no dobra, no to tu były tam 10 dogmatów, ty nie wierzysz w 9 z nich, to dlaczego uważasz się za chrześcijanina? I wiesz, jaka była najczęstsza odpowiedź, jak myślisz?
1: Nie mam pojęcia. Przychodzą mi do głowy różne rzeczy. Przychodzi mi do głowy na przykład to, że strach przed Panem Bogiem i przed piekłem nie. na przykład przychodzi nie. do głowy.
0: Tak. bo uważam się za dobrego człowieka. Taka była najczęstsza samolite. odpowiedź. I A teraz sobie przypomniałem, że przepraszam, jakieś podobne badania dotyczące wiary w dogmaty były kiedyś w Polsce przeprowadzone, bo pamiętam, że chyba Hartman kiedyś pisał na ten temat jakiś taki felieton, on dziwne rzeczy czasem pisze, ale pamiętam, że liczby podawał. Sorry, nie byłem gotowy, że będziemy o tym rozmawiać, więc się nie przygotowałem. To w linkach pod tym odcinkiem postaram się to znaleźć i wrzucić. No w każdym razie mi się wydaje, że jednym z takich, z takich manipulacji językowych Kościoła Jedna z tych manipulacji polegała właśnie także na tym, że jest takie ciche złączenie bycia katolikiem z byciem dobrym człowiekiem. W związku z tym, jak nie jesteś katolikiem nie wyznajesz tych katolickich wartości, to od razu jesteś złym człowiekiem, więc żeby być dobrym, musisz je wyznawać. I teraz być czyli może. czyli to nie
1: odbiega, od tego, odbiega od tego, co powiedziałam, że no nie, Bo to, to, no, też to też To właśnie uzupełnia. Taką, że idziesz po prostu do piekła, prosto, jak nie jesteś katolikiem.
0: A, w tym sensie, okej, okay, też. A, ale tak. mi, chodzi bardziej, mi chodzi bardziej o to, że tacy ludzie jak, nie wiem, Hołownia czy Kosiniak, którzy są religijni, ale twierdzą, że rozumieją, że państwo powinno być świeckie, czyli no nie są tacy religijni, jak byli religijni ludzie 100 czy 150 czy 200 lat temu, ale nadal. Yy, Uważają, że jakby to jest jedyna słuszna moralność, no i ta moralność im zabrania podnieść ręki za tym, co znowu w wyniku kolejnej manipulacji językowej jest nazywane mordowaniem niewinnych, nienarodzonych duszyczek. Um, no właśnie, i teraz
1: nie mają wszystkiego bo... państwa u siebie w głowie po prostu. Pierwszy mi się wydaje, że to jest waży... że ważne. że Ważne jest to, żeby mówić o tym, że tak naprawdę brak zgody na liberalizację prawa do aborcji i prawa w ogóle kobiet do wybierania siebie i decydowania o swojej własnej wolności jest po prostu fanatyzmem religijnym. Ja myślę, że to po prostu warto jest mówić wprost, bo to nie różni się w żaden sposób od tych praktyk, które paliły na stosach czarownice. To nie czarownice były palone, to były palone kobiety, więc to w momencie, kiedy zaczniemy mówić o tym w sposób łączny, bo moralność katolicka, która jest jedyną moralnością dobrego człowieka, zakorzeniona w głowach parlamentarzystów i parlamentarzystek, jest no, trucizną dla państwa.
0: Jest to okay. trucizną dla państwa. Okej, okay. no ale powiedziałeś wcześniej, że nie ma co teraz w robić wielkiego protestu, gdy jeszcze nic się nie stało. Jeszcze nawet nie wiemy kto głosował jak, bo to będzie przeciwskuteczne. Ja się z tym zgadzam. Czy, czy nie uważa, że nazywanie nawet już po tych głosowaniach tak otwarcie, w kraju jednak nadal, gdzie katolicyzm ma się dobrze, nazywanie decyzji chołowni Kosiniaka i innych posłów, posłanek um, fanatyzmem religijnym, czy też nie będzie przeciwskuteczne? Czy jakby, bo wiesz dobrze, że strajk kobiet i inne organizacje i tak mają już przyklejoną łatkę jakichś fanatyków anarchistycznych, radykałów i tak dalej, a teraz i, i tak atakujących już Kościół przynajmniej. Przynajmniej od 20 roku, prawda? przecież wiadomo, były atakowane kościoły, aż aż ich musieli nacjonaliści bronić. Oczywiście w cudzysłowie mówię, to jest ironia. No więc czy czy gdyby gdyby teraz zacząć mówić teraz za te dwa, trzy miesiące po tych że Hołownia to fanatyk religijny, czy to pomoże sprawie, czy nie przeszkodzi tylko?
1: Wiesz co, my już to mówimy. Jak sobie poczytasz posty strajku kobiet, to my... Czytam. Fanatym religijny, nazywamy fanatym religijnym.
0: No i um, pytanie, czy to pomaga, czy nie.
1: Wiesz co, ktoś musi to zrobić. Ktoś musi to zrobić, ktoś musi te dwa wątki połączyć. Ktoś musi połączyć te dwie kropki, jak mówią, jak mówi młodzież. Bo przecież. Gdyby ta moralność dobrego człowieka zakorzeniona w katolicyzmie nie była, nie istniała w głowach parlamentarzystów, to byłoby jakieś pole dyskusji w ogóle z nimi. Byłoby jakieś pole do powiedzenia, że mamy sytuację, w której ktoś z racji tego, że biologicznie jest ukształtowany do noszenia ciąży nie może po prostu wybrać siebie i obok tego mamy sytuację, mój ulubiony przykład, który znasz, że jeśli gdyby zaistniał zaistniała konieczność oddania 450 ml krwi przez Szymona chłopnie, bo obok umierałoby dziecko i Szymon chłopnie powiedziałby, oj, on się dzisiaj fatalnie czuje, bo on ma dużo pracy i niestety nie może oddać tych 450 ml krwi, nawet jak obok umiera dziecko, to nie byłoby żadnej siły i żadnej policji i żadnej możliwości, żeby go do tego zmusić. Natomiast no jego moralność chce zmuszać kobiety do bohaterstwa i on tą moralność uważa za prawo, które powinno stać się prawem w Polsce. Nie wiem, czy mamy czas porozmawiać o referendum, bo też bym bardzo chętnie o tym porozmawiała, ale... ale tak, możemy. możemy tak, bo wspomniałaś o tym
0: wcześniej i, i jakoś tak mi trochę umknęło. No właśnie, bo chłownie i Kosiniak, oni proponują referendum i teraz um, Rzeczywiście widzę w internecie sporo głosów, które mówią tak, no to może zamiast się tutaj bawić w tą politykę, w jakieś podchody, w jakieś akcje, nie akcje, protestacyjne, jakieś naciski, po prostu dajmy głos ludziom, niech oni zdecydują i jak zdecydują, to, to tak będzie. I zaraz powiesz, zaraz ci oddam głos, dlaczego się z tym nie zgadzasz, bo wiem, że się nie zgadzasz, ja też zresztą nie, ale podkreślę na początku jedną rzecz. Propagatorzy tej idei, nie wiedzieć czemu, albo pomijają, albo wręcz wprost kłamią, że referendum nie da się zawetować. Oczywiście, że się da. Prezydent może to zrobić. On może zawetować referendum, nieważne jaki będzie wynik. Więc może być tak, że zrobimy to referendum i powiedzmy, że te 70% ile deklaruje to w sondażach, powie, no dobra, liberalizujemy, dawaj. A, A Duda po prostu powie, ale to jest sprzeczne z moimi wartościami. Poza tym w moim elektoracie zagłosowało za tym tylko 5 czy 10%, więc nara, cześć i nie ma referendum.
1: Ale wiesz co? Powiem Ci tak. Nie wiem, czy wiesz, że jak zostały, jak były znoszone przepisy o możliwości wykonywania aborcji w 99, 1992 roku, było głosowanie nad ustawą zakazującą aborcji, to przed tym głosowaniem była propozycja referendum przez komitet, tak zwany Komitet Bujaka złożony, złożony przez tak zwany Komitet Bujaka i przez Barbarę Labudę. Żeby poddać pod decyzję społeczeństwa pomysł dotyczący tego, żeby kobietom zakazać prawa do aborcji, i zebrano milion pomiędzy milion trzysta, a siedemset tysięcy podpisów pod tym, żeby, te, żeby referendum odbyć i tego referendum nie było. Czyli w momencie, kiedy istniało prawo liberalne dotyczące prawa kobiet do samostanowienia, i chciano to prawo zmienić na prawo na zakaz aborcji, który, który w tej chwili obowiązuje, i był pomysł referendum, czy to można robić, to, to, to referendum upadło. Natomiast teraz, jeśli chcemy sytuację odwrócić, to nagle to referendum jest wspaniałą koncepcją. Oddajmy ludziom możliwość decydowania. Ja pytam, decydowania o czym? Czy ktoś może w sytuacji zagrożenia swojego zdrowia powiedzieć, tak chcę, żeby mnie leczono, tak chcę, żeby odbył się zabieg, który mnie uratuje? Czy to jest ten temat do referendum? Wiesz, ja wiem, że my tutaj z siebie nawzajem nie musimy przekonywać, bo oboje mamy podobne zdanie. Natomiast w Polsce mamy taką absolutną odporność na przyjęcie informacji i wiedzy o tym, czym są prawa człowieka. Jak mówi się o prawach człowieka, to natychmiast ja mam wrażenie, że że następuje jakaś taka klapka, zapadnia, Nikt nikt tego absolutnie nie słucha. Dopiero jak powiesz, słuchaj, a czy ja na przykład mogłabym w referendum poddać pod głosowanie całego społeczeństwa, czy ty w sytuacji zapalenia wyrostka robaczkowego możesz prosić lekarzy ciebie ratowali, a nie dziecko obok, które jest w sytuacji jakiejś tam, prawda? no, 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 to, są, no to są tego typu pytania, wiesz, nie no. można poddawać w referendum prawa kogoś do tego, żeby on wybrał siebie, wybrał swoje zdrowie, wybrał swoje życie. No Sytuacja wojny zmusza niektóre osoby i powszechna mobilizacja zmusza niektóre osoby do do na śmierć, prawda, ale to są sytuacje ekstremalne, a w momencie, kiedy jesteśmy w kraju demokratycznym, jest połowa społeczeństwa, która nie może zadecydować o sobie, to, no, to jest, pro, jest propozycja, żeby ktoś wypowiadał się, czy inni ludzie mogą decydować o sobie, no to no to, to jest jakiś kuriozum. Ja bardzo zachęcam, jest, jest na OKO Press świetny, świetny artykuł Natalii Broniarczyk, który mm, przeprowadza nas przez to, co się działo przez 30 lat zakazu aborcji w Polsce. Jest wykonana ogromna praca, taka wręcz kronikarska. Co się działo? Dlaczego doszło do 7 stycznia 1993 roku i uchwalenia ustawy ograniczającej dostęp do aborcji, co się działo przed, co się działo po i że była ta koncepcja referendum, kiedy prawo do aborcji miało zostać zakwestionowane ustawą i byli ludzie, którzy chcieli referendum w tym przedmiocie, czy można Taki zakaz wprowadzać. Tego referendum wtedy nie było.
0: To link do tego artykułu na pewno też się pojawi pod tym odcinkiem. No dobra, czyli, czyli wracamy znowu do tego, że trzeba taką pracę u podstaw wprowadzić. Z jednej strony trzeba naciskać, znaczy naciskać, no, próbować jakoś dyskutować z tymi posłami, posłankami, którzy hmm. mają takie konserwatywno-katolickie przekonania głęboko zakorzenione, być może sobie nie do końca z nich zdają sprawę. O tym może też świadczyć, słuchaj, to, że w tej trzeciej drodze na nie jest także 15 posłanek, czyli 15 z 18, jeżeli dobrze policzyłem. Chyba tylko 3 posłanki zadeklarowały się na tak. Co też jest dość dziwne, bo wydawałoby się, że kobieta powinna akurat to rozumieć na tyle dobrze, że powinna być na tak w przygniatającej większości, ale się okazuje, że niekoniecznie.
1: No Ale niekoniecznie. Trzeba... To musi trzeba... no, być obok ogromnego tematu. Może, może, może tego nie róbmy, bo innym powinniśmy... razem. Tak, innym razem, tak, tak.
0: Dobra, to to innym razem. No w każdym razie tak, trzeba wykonywać tą taką pracę u podstaw. No i takie organizacje jak OSK i inne prokobiece, to sobie mogą to robić. Macie jakieś tam kanały dojścia, możecie z tymi ludźmi rozmawiać, organizować różne akcje, żeby na nich naciskać. A co może zrobić zwykły obywatel, który no też by. Też by chciał jakoś się dołożyć, a nie bardzo wie jak.
1: Ja powiedziałam już o, tym, o tej akcji wysyłania pos- e-mail- e-maili do posłów i posłanek w trakcie debat sejmowych nad-, nad ustawami liberalizującymi prawo do aborcji. My mamy na stronach, na fanpage'u OSK, też możemy to zamieścić pod wywiadem, jeśli się zgodzisz. Tak. E- mechanizm, który jednym kliknięciem pozwala na wysłanie e-maili do posłów i posłanek ze stanowiskiem popierającym prawo do kobiet do decydowania o sobie. I to jest jedna rzecz, którą można zrobić. Ja natomiast uważam, że najważniejszym, absolutnie najważniejszą kwestią jest nie pozwolić temu tematowi zniknąć w przestrzeni publicznej i w debacie, co oznacza również takie rozmowy wśród znajomych, przy kolacji, gdzieś tam w przerwie w pracy, po prostu trzeba z kobiet zdjąć odium, że jeśli wybiorą siebie, to zrobią coś absolutnie karygodnego i złego, i innego sposobu niż takie rozmowy właśnie pomiędzy ludźmi, takie przekonywanie, argumentacja, nie ma moim zdaniem, po prostu nie ma. To jest akurat taki temat, który w momencie, kiedy się zaczyna o nim rozmowę, odpala jakieś reakcje skrajne absolutnie. I w momencie i bardzo trudno jest prowadzić spokojną dyskusję, prawda? prawda? Ja sama miałam ja sama miałam bardzo wiele razy możliwość uczestniczenia w takich dyskusjach, gdzie sama nie zachowywałam jakiegoś spokoju, ducha i języka, co ważniejsze. Ale moim zdaniem, spróbujmy jeśli ktoś chce w jakikolwiek sposób wpłynąć na, na, na sytuację kobiet. Ja na przykład z mojego prywatnego doświadczenia mam taką refleksję, że najbardziej mnie przerzuciło na drugą stronę, czyli na tą stronę zwolenniczek liberalizacji prawa do aborcji zwolenników, to, że w moim najbliższym otoczeniu osoba bardzo mi bliska musiała urodzić martwy płód w szpitalu y- I żaden z lekarzy i żadna z lekarek nie zastanawiała się nad tym, że urodzenie tego martwego płodu, ona już była w bardzo złym stanie, ta osoba, może spowodować jej śmierć. Ważniejsze było to, żeby nie stanąć przed jakimkolwiek widmem bardziej lub mniej wydumanej odpowiedzialności. W momencie, kiedy to stało się tak bardzo realne i stało się w najbliższym moim otoczeniu, Zdałam sobie sprawę, że całe te rozważania Kościoła i całe te koncepcje dotyczące tego, jak bardzo jesteśmy mniej ważni wobec planu Bożego czy nie wiem, już czegokolwiek innego, one nie są funta kłaków warte, bo żyjemy tu i teraz, obok nas są kobiety, obok nas są matki i siostry, koleżanki z pracy, i wyobraźcie sobie, że każda z tych kobiet, które są wokół Was, może być kiedyś w sytuacji, gdzie jakiś lekarz na powie jej, że sorry, ale nie będzie jej ratować. Gdzie jakaś pani w, w gabinecie ginekologicznym zatai przed nią to, że dziecko ma wadę letalną. Płód ma wadę letalną. I to jest coś okropnego.
0: Według mnie trzeba rzeczywiście. Um w taki sposób to przedstawiać, żeby to trafiało do wyobraźni, na przykład mówić, że no dobrze, ale jakby, a tak jak powiedziałeś trochę wcześniej, no że masz tam na przykład operację wyrostka, nie? albo trzeba ci krew oddać, albo nie wiem, miałeś wypadek i trzeba ci ratować jakąś kończynę i że teraz wyobraź sobie, że lekarz mówi, nie, sorry, wiesz, ale akurat Tobie, nie mogę uratować Twojej ręki, amputujemy, a jak umrzesz, to, to umrzesz, to smuteczek, Bóg tak chciał. nie?
1: No, smuteczek, smuteczek, bardzo smuteczek i to Dzień. i powodem tego jest to, że ja tutaj mam sumienie, ja lekarz mam tak, sumienie.
0: Tak, bo ja, ja mam sumienie, oczywiście. To, to jest w ogóle, to też jest trochę temat na oddzielną dyskusję, może jeszcze o tym kiedyś porozmawiamy. Ja bym jeszcze dodał, że zwykły Obywatel, bo, bo Ty powiedziałaś tak, że tam można korzystać na przykład z jakiegoś mailingu u Was na OSK, OK, i że rozmawiać ze znajomymi, z rodziną i po prostu no, przekonywać, robić taką już naprawdę fundamentalną pracę o podstaw w społeczeństwie, to, to, to przyniesie efekty no, prawdopodobnie wiesz, naj, najprędzej w następnych wyborach, bo być może nie posłowie zostaną wybrani z innych partii bardziej liberalni. Natomiast ja bym jeszcze dodał może taki jeden pomysł bezpośredniego kierowania się do posłów i posłanek z własnego okręgu którzy na tej liście zadeklarowali się na nie. Przypomnę, na stronę to jest aborcją.pl i tam możecie sobie wyszukać po okręgach, zobaczyć swój okręg, zobaczyć kto z której partii, jak tam się zadeklarował. Niestety nie jest tam wyszczególnione, kto został posłem, a kto nie, to by może OSK powinno zaktualizować, No ale posłów nie ma znowu tak wielu, więc można sobie wybrać posła lub posłankę, którzy zadeklarowali się na nie z naszego okręgu i jako wyborca z tego okręgu powiedzieć, no... Zawsze z posłem można się spotkać, oni mają biura poselskie, przyjmują interesantów, można do nich pisać, dzwonić. No są różne metody dotarcia do nich. Poza tymi największymi okręgami to nie ma tych wyborców tak znowu strasznie dużo. Szczególnie, gdy mówimy o posłach na przykład Trzeciej Drogi, którzy tam dostali te kilkanaście procent, no to w jednym okręgu to jest kilka tysięcy osób, prawdopodobnie tylko no może kilkanaście. Więc krótko mówiąc, powinno się udać. I teraz do kogoś takiego się dostać jakoś tak? i po prostu no być zatroskanym obywatelem, który uważa, że no jakby on nie reprezentuje tutaj poglądów większości, tylko swoją moralność, być może wynikającą z jakiegoś religijnego wychowania, czy jakichś starych przekonań i próbować w taki sposób do nich dojść. Natomiast no niestety mój cyniczna część mojego umysłu śmie wątpić, że się 50 posłów w ten sposób uda przekonać. No i trochę się boję, że rzeczywiście skończy się na tych rozporządzeniach ministerialnych, a że takie prawdziwe zmiany to przyjdą
1: za jakiś czas. Albo po wyborach
0: prezydenckich, albo wręcz po następnych parlamentarnych zakładając, że PiS nie wróci do władzy.
1: Tak, wiesz co, powiem Ci tak, ja powiedziałam o takim planie minimum, minimorum, bo ja jestem w, w świadoma rzeczywistości, że bardzo wiele osób od ośmiu lat po prostu kosztem swojego własnego życia prywatnego protestuje w różnych sprawach publicznych. Więc powiedziałam o takim planie minimum, minimum. Jeśli ktoś ma siłę i przestrzeń i zasoby na to, żeby naciskać na swoich posłów i posłanki z okręgu, to to jest jasny najlepszy najlepszy pomysł w tym momencie. Bo w tej tej chwili toczy się walka o, o rząd dusz że tak powiem górnolotnie, bo już mamy ten PiS odsunięty od władzy, mamy konkretne rzeczy, którym się trzeba zająć i trzeba w głowach parlamentarzystów i parlamentarzystek ustawić tę sekwencję zdarzeń w taki sposób, że prawa człowieka, w tym kontekście prawa kobiet, są tak samo ważne jak praworządność. Nie ma praworządności bez wolności poszczególnych jednostek w kraju. Więc, Więc jak ktoś ma przestrzeń na to, żeby naciskać na swoich posłów i posłanki z okręgu, to jasne, że róbcie to. Oczywiście, że róbcie to. Natomiast jak nie macie na to przestrzeni, jesteście wymęczeni już tym wszystkim, co się działo w Polsce przez osiem ostatnich lat i yy, ch- ch- chcecie po prostu trochę odpocząć, to chociaż rozmawiajcie z ludźmi, którzy są w waszym otoczeniu. Próbujcie ich przekonać.
0: Tak, ja z tym ostatnim jak najbardziej się zgadzam. Jak już to poruszyłaś, bo tak właśnie płynnie będziemy powoli zmierzali ku końcowi, to chciałem taką klamrą domknąć, yy, powiedzieć tak, no bo ty się zajmujesz tym aktywizmem politycznym właściwie od początku rządów PiS, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Byłaś,
0: tak, byłaś w różnych organizacjach prodemokratycznych, na różnych polach działałaś. Od dawna też jesteś związana z ruchami prokobiecymi, w tym także z ogólnopolskim strajkiem kobiet. No i wiemy dobrze, ja, ja się nie zaangażowałem ani tak długo, ani tak intensywnie jak ty. i Też wiem, że to się bardzo odbija na życiu osobistym. Jest to niezwykle obciążające. I jakby moje pytanie brzmi tak na zakończenie trzy pytania właściwie. Dlaczego to robisz? Czy planujesz przestać teraz, jak już ten PiS jest odsunięty? I nawet powiedzmy, jakby się aborcję udało załatwić. I co powiedziałabyś tym, którzy boją się zaangażować, bo się tego właśnie obciążenia, nerwów, straty czasu boją?
1: Czasami odpowiedzialności prawnej też, wiesz, to jest też kwestia odpowiedzialności prawnej. Ja, Ja myślę, że ja jestem prawniczką, większość prawników, ja też, jesteśmy obciążeniem takim bakcylem historii. My się po prostu bardzo mocno interesujemy, jak wyglądała historia świata, Polski i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, w którym ja zobaczyłam, że jest atak na Trybunał Konstytucyjny, bardzo wiele osób tego ataku nie rozumiało. Ja rozumiem, dlaczego tego nie rozumiało, bo Trybunał Konstytucyjny to jest taki gdzieś twór, który istnieje, ale co on robi de facto, dlaczego on się
0: tymi
1: tymi ustawami zajmuje i tak dalej. Ja po prostu poczułam zimny lód na grzbiecie, że, 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 że to się znowu zaczyna dziać, że my znowu jesteśmy na, tym, na tej drodze, na samym początku malutkim, które jeszcze nie, nie wszyscy widzą, do autorytaryzmu, do dyktatury, no i też w efekcie gdzieś do przejścia znowu pod wpływy sowieckie. I, i to mnie tak skutecznie zmobilizowało do działania, że przez, te, przez ten cały czas po prostu nie mogłam przestać. I. Myślę, że takich osób było bardzo dużo, największą pracę wykonali sędziowie i sędzie, prokuratorzy, prokuratorki, te osoby, które faktycznie postawiły się reżimowi i płaciły za to swoim swoim życiem zawodowym. Jest dużo też aktywistów i aktywistek, o których czytamy w prasie. Wiemy, jakie koszty ludzie ponosili. Mój osobisty koszt, powiedziałabym, jest taki, że stworzyłam sobie kolejny etat w postaci aktywizmu, za który nikt mi nie płacił. Nie, 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 Soros nie nie przelewa nam pieniędzy. Ani tobie,
0: ani Ja ja, ja też czekam na przelew od Sorosza od dawna i jakoś nie chcę przyjść. Nawet Michnik 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 też mi nic nie przesłał i Angela Merkel, ani Olaf Scholz. Również żaden. Czuję, się, czuję się oszukany.
1: Żaden nic. Żaden, żaden nic,
0: ani tak. jeden. No.
1: no i po prostu w momencie, jak tworzysz sobie taki, taki dodatkowy etat, oprócz tego, że masz pracę zawodową i oprócz tego, że masz jeszcze życie rodzinne, no to gdzieś coś musi ucierpić, prawda? I tutaj nie ma, no to jest po prostu proste. Coś gdzieś musi ucierpieć, bo doba mam 24 godziny, twoja głowa i pojemność umysłu jest ograniczona. W tym znaczeniu, że po prostu w pewnym momencie jesteś zmęczony. No i ucierpiała zarówno praca zawodowa, jak, jak i życie rodzinne. No to, no to jest jasne i bardzo wiele, osób, bardzo wiele osób ci to powie, i też jest bardzo dużo ludzi, których dotknęło tak zwane wypalenie aktywistyczne, które podobnie jak wypalenie zawodowe jest rzeczywistością istniejącą. I bardzo dużo osób gdzieś po drodze odpadło, bo po prostu nie miało już siły. Dlatego też ja w tym momencie, kiedy mi zadałeś pytanie, co można zrobić, ja tak bardzo łagodnie podeszłam do odpowiedzi po to, żeby nie, nie mówić ludziom, że tu musicie poświęcać i tak dalej, bo to poświęcenie wiąże też się z określonymi kosztami.
0: Okej, okay, dobra, no to chyba mamy to wyjaśnione, czyli nie jest to łatwe, ale warto, bo, no bo walczysz o coś po prostu większego i ważniejszego. Nawet jeżeli nie wszyscy to może od początku rozumieją, a właściwie do teraz po tych 8 latach możemy powiedzieć, że pod koniec niektórzy też tego uparcie nie rozumieją, co dla mnie jest trochę niepojęte, no ale cóż, tak już jest, nic nie poradzisz, Szczepan Twardoch napisał to, co napisał zaraz po wyborach, prawda? I niestety dużo osób mu przyklasnęło. Dobrze, czyli wydaje mi się, że przeszliśmy, powiedzieliśmy o tym, jaka jest sytuacja z liberalizacją prawa do aborcji, czyli prawa kobiet po prostu, do samostanowienia. A widzimy mniej więcej, jak to może wyglądać. Ramy czasowe są trudne do określenia, ale to się raczej nie stanie w tym tygodniu, ani za dwa tygodnie, ani za miesiąc.
1: Argentynki e... walczyły przez, przez 9 lat bodajże i w końcu im się udało.
0: No, a. no to u nas, jeżeli liczyć od roku 20, a można od 16 liczyć, no to już się zbliżamy, więc może jakoś powoli żeby wypadało, tak? Zobaczyć efekty. Tak. E... Natomiast no, rozumiem, jaka jest. Rzeczywistość polityczna, koniec końców, to się wszystko sprowadza po prostu do do poglądów społeczeństwa, bo to społeczeństwo głosuje na takich, a nie innych polityków, to społeczeństwo chce lub nie chce chodzić na protesty, brać udział w tych różnych akcjach, wywierać presję i tak dalej. Tutaj trend jest chyba zadowalający, natomiast ile to jeszcze potrwa, to zobaczymy. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że mi i naszym słuchaczom, słuchaczkom parę rzeczy wyjaśniłaś. Może trochę parę fejków wyprostowaliśmy, na przykład dotyczących referendum, prawda? Albo, albo większości no, sejmowej. Nadzieję. No, ja również, bo, bo tu, tak jak powiedziałeś, to jest temat budzący strasznie dużo emocji, a jak wokół jakiegoś tematu jest dużo emocji, to zawsze dużo fejków, lata i dezinformacji. No, szczególnie tutaj w przypadku tego referendum. No po prostu mówienie, że prezydent tego nie może zawetować, gdy może, to jest po prostu no, nieprawda. Po prostu, prostu. czarno-biała.
1: Absolutnie, nieprawda, oczywiście.
0: Absolutnie nieprawda. Więc mam nadzieję, że tutaj parę rzeczy wyjaśniliśmy, naszkicowaliśmy, jak to może wyglądać, dlaczego to jest ważne, jakie tutaj są drogi do, do powodzenia. No i co, no i zostaje tylko działać, tak?
1: Tak, zdecydowanie wiesz, ja też proszę Ci powiedzieć, że widzę, jak Ty działasz i widzę, jak, jakie to super efekty przynosi. Więc na przykład ludzie mogą podążać Twoim tropem, bo Ty założyłeś bloga, ten blog się coraz bardziej rozwija, oczywiście nie sam, to jest ciężka twoja praca, wydałeś książkę, pracujesz nad kolejną książką, teraz ten podcast. No to są bardzo ważne działania, to jest po prostu odkłamywanie rzeczywistości, a tego odkłamywania bardzo będzie bardzo, bardzo dużo.
0: Oj, Będzie, będzie, bo tutaj rzeczywiście te, te manipulacje, niektóre sobie liczą właśnie po 30 lat albo i więcej, jeżeli to jeszcze z tą drugą książką, to jeszcze tak nie, nie spojluj, bo jeszcze nie jest pewne, ale powiem tak, jeżeli się zmaterializuje, to być może będzie dotyczyła właśnie tego tematu też. Ale to będę na pewno, pewno ogłaszał, już nawet wiem gdzie, tylko muszę jeszcze wiedzieć kiedy. I tym pozytywnym akcentem kończymy. Agnieszka Wierzbiska, aktywistka e, prodemokratyczna, prawniczka związana z ogólnopolskim strajkiem kobiet. E, I to był podcast dezinformacyjny. Dziękuję i do usłyszenia wszystkim.
1: Dziękuję Państwu bardzo, do widzenia.